0: Este audio está hecho en Output Podcast. Escuchas a las exolocas, Alesia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus prejuicios.
1: Bonita tarde, bonito ombligo de la semana. Me siento realmente contenta de estar con todo ¡Ay, amiga! <risa> Oye, yo así como que me estuviera haciendo pipí llegando. <risa> es que yo estoy en Mérida, eh, vine a chambear el fin de semana y, y me quedé con la familia. Y ayer y antier nos quedamos no solamente sin internet, sino sin luz. Entonces eh, la familia me la tuve que llevar a casa de una prima porque el calor está del nabo. Claro. Y hoy tuvimos problemas con el internet. De hecho, tampoco mis hijos, este, pues en pudieron escuela.
0: tomar bien la escuela, pero aquí estoy, amiga, ¿cómo estás? <risa> Yo dije, me dejó plantadísimo. No. Me dejó el teléfono. Aquí estuve muy mona esperando, sí. Pero ya estamos aquí, que es lo importante. ¿Se va a hacer? No, exacto, ¿Se va a ya estamos ¿o no se va
1: aquí. A armar? Se, se va a armar y además el tema del día de hoy, para todos los que ya se están empezando a conectar, lo cual agradecemos muchísimo su paciencia, eh, de lo que se trata el tema de hoy es, hablando del Día de Muertos, que fue apenas el día de ayer, es el orgasmo y por qué le
0: llaman la muerte chiquita, mana Bien, déjame agarrar mi agua mientras tú explicas. El tema de hoy es la muerte chiquita, aprovechando que ayer fue Día de Muertos, eh en México, ¿no? en nuestro país, eh, nada, se nos ocurrió hablar de la muerte chiquita, mejor conocida como orgasmo, ¿no? los franceses le llaman la pequeña muerte, eh, uh -huh. en México a veces también le decimos la muerte chiquita, eh, y cada quien lo nombra como puede y como quiere, pero el tema de hoy es el orgasmo. El orgasmo, y, oh, y además de me vine, ¿cuántos orgasmos? Me fui... <risa>
1: Oye, mientras cuando te estás viviendo no te vayas, todo está bien, por favor, te lo explico a la manera más atenta. ¡Qué susto!
0: Porque sí hay de esas historias, ¿no? Que de sí. pronto les da un paro cardíaco. Sí. No, y además, he, ha sido un
1: gran tema, pero un gran tema en los últimos años, tanto para el S como para mí, porque una de las inquietudes siempre, eh, sobre todo en las mujeres, es ¿por qué no llego al orgasmo? ¿No? Estoy tan estresada y por más que le intento, le hago, le deshago, eh, no logro concretarlo eh, aumentando los niveles de ansiedad. En el caso de los varones, que una vez más hay estrés, hay ansiedad, hay problema de erección, hay eyaculación precoz o hay eyaculación retardada, cualquiera de esas situaciones, tarde o temprano lo que lleva a es a intentar buscarlo eh, el orgasmo, por supuesto, que sea algo rápido, inmediato y fácil cuando es todo un proceso para obtenerlo, para disfrutarlo y para conectarse. El orgasmo es, eh, perdón, eh, viene porque te hablan de atrás como lo haría. Contracciones mioclónicas.
0: mioclónicas. En intervalos, ya te lo aprendiste, ¿verdad? en intervalos de 0.08 segundos aunados a una sensación subjetiva de placer. Ya, ya viste, sí, claro. Por, ¿Y por qué su,
1: eh, este, sensación subjetiva de placer? Porque cada uno de nosotros manifestamos y conectamos de diferente manera. No por la el... Obra. Exacto. Y, y la gran mayoría siempre decimos, que el orgasmo H, que el orgasmo J, que el orgasmo K, que el orgasmo... Al final de cuentas, bueno. hablando en términos fisiológicos, que ya saben que Alessio y yo, pues, de esa parte médica fisiológica, la tomamos como una gran referencia. Pero, en este caso, sí viene representada en nuestro cuerpo, en la gran mayoría con algunas como palpitaciones o contracciones en el piso pélvico. Eso me anuncia, obviamente, acompañado con la sensación subjetiva de placer. ¿Qué significa? Tal vez, Alec dice, no, hombre, yo vi fogos artificiales, no mames, en qué momento. Y yo hago, ah,
0: pasé como, ah, un suspirillo, <risa> y, ah.
1: <risa> es, me la pasé bien. Me la pasé bien, estoy bien.
0: No, estás perfecta, porque justo tiene que ver con eso, con que tenemos tanta expectativa acerca de cómo se tendría que sentir un orgasmo, con cómo nos lo venden, que cuando no se parece a eso que yo creo que tendría que sentir, entonces siento que no fue, porque hay tanta expectativa que de pronto se vuelve muy complicado reconocer el orgasmo en mí, particularmente en las mujeres. Y por ejemplo, en esto que decías de los hombres, es súper común ah. en mi experiencia clínica que los hombres tampoco sepan reconocer un orgasmo porque hemos vivido, hombres y mujeres, con la creencia de que eyaculación es igual a orgasmo. Entonces, muchísimos hombres eyaculan, pero no tienen orgasmos, porque es igual de complejo el proceso.
1: Sí, y sí, sí, y además, como siempre, y digo siempre, porque la gran mayoría relaciona la expulsión del esperma o del semen con eh, la sensación que eso provoca, y dicen... Estas es un orgasmo. Hace algunos años, y fue el comienzo literal de mi carrera en un trabajo que hice con Rina, hicimos una, unos grupos, ¿no? De, de, de dinámicos de, y dinámicos, son uh -huh. muy divertidos. ¿Qué pasa con la responsabilidad que se le da al hombre y qué pasa con la responsabilidad sexual que se le da a la mujer? En el caso del varón, la número mm. uno, porque recuerdo muy bien, eran 20 mm. varones y eran de todas las profesiones y de, y de todos los estratos sociales. Mm. La obligación número uno que la sociedad le da al hombre es que eyacule como 10 litros. O sea, como que para qué, si nos sirven nomás como tres por tata. Bueno, al menos de que quieran el chorro así, ¿no? Y embarras, de película no. porno. Sí. Exacto. Luego dos. Obviamente que tenga eh, erecciones eh, bastante fuertes. Altas, tres, firmes. Exacto. Duras. Tres de su nivel de resistencia, o sea, que dure como tres, tres horas poquito, ¿verdad? En el caso de las mujeres, la, el compromiso número uno tenía que ver con la reproducción y embarazarse. Dos, y, o sea, es lo más cañón. Dos, eh, ser dadora de placer y de juego sexual y tres eh, siempre estar disponible imagínate cuando hablamos de un grupo y hablamos del otro grupo y en ninguno de los tres le da una representatividad a ¿qué pasa conmigo? ¿cómo me conecto? en claro. ningún momento claro ¿dónde no quedo de... yo? exacto, exacto, entonces cuando estamos hablando del orgasmo que hoy en día es una búsqueda como la búsqueda del tesoro, güey todo mundo ya sabe las películas porno cómo te muestran el orgasmo y no así no y así los chorrotes por todos lados <risa> la mujer del escullo, el ojo así de huevo duro hacia, hacia atrás oh. entonces cuando yo tengo el orgasmo también eso se ve reflejado en nuestra vida sexual porque la gran mayoría quiere ser una réplica de lo que ve y piensa y cree que es la llegada del orgasmo entonces si no viene estridente como para que toda la colonia te escuche, o si no viene acompañado de tanta agua como para inundar toda la colonia, pues entonces empiezo a tener problemas al respecto. ¿Tú qué opinas, mamacita?
0: Porque justo eso, ahorita que estabas diciendo eso, esa pareciera que se convierte en la nueva exigencia ahora. Ya no solo es la exigencia de tengo que alcanzar el orgasmo, después empezó tengo que ser multiorgásmica, porque si tengo la capacidad, entonces la tengo que explotar, y hay de mí que no sea multiorgásmica. Y ahora se pone de moda el tema del squirting, y entonces además tengo que, si no, no sirvo para nada. Pero siempre va en función, como bien decías, y no nos damos cuenta, que la gran mayoría de las veces ponemos nuestro placer en función del otro, ¿no? Sobre todo en un tema heterosexual. Uh -huh. eh, y los hombres en función de la exigencia y de ser responsables del placer de la otra persona, lo cual está igual de triste, pues, ¿no? en donde pareciera que cuando se trata del orgasmo, por un lado tenemos malentendido qué es, cómo funciona y para qué sirve, y por otro lado creemos que es el objetivo mismo de un encuentro sexual. Y por eso la frustración cuando no lo alcanzamos, porque entonces creemos, pensamos, que el encuentro no sirvió para nada.
1: Sí, y, no, y
0: además utilizan una palabra
1: eh, se dice, somos incapaces, o me siento incapaz para, por lo tanto, en automático, mi autoestima me dice que no soy un, y pongo entre comillas, un ser humano que pueda conectarse con esa parte de utilidad en el contacto sexual, y que debo de tener un orgasmo, entonces aquellos se vuelven un estrés completo, porque ella, porque no lo alcanza en este mundo heterosexual, y él, el ¿Qué onda? ¿Por qué no la hago llegar? Y hoy hay una sobreexigencia por parte de las mujeres donde responsabilizan a la otra o al otro de mi placer. Y está cabrón, porque si yo no puedo darme un orgasmo, entonces, ¿cómo me atrevo a exigir que alguien me lo dé? Pero una vez más, es, es como la cereza del pastel. Yo, yo, yo pongo como ejemplo el... Es como si Alesia va a preparar el mejor pastel del mundo, ¿ok? Entonces le trae la harina de trigo de Arabia. Pues sea, ya ya no se sé, siempre. Fútbol, pues, bueno, eso es especial. Pues, ya, ya. Difícil de encontrar. Sí, y además Alesia es bueno para la cocina, por cierto. Entonces ella con su papá en esta baile y baile con sus turbantes, happy verde. La danza tú. de los siete velos, No, hombre, y además te trajeron te llevaron hasta Italia la fresa de iracuato recién cosechada, le pones en el medio, <risa> nada y todo, y al momento de ponerle el, el betún, te das cuenta que está un poquito aguado, y para variar, la cereza está podrida. Entonces, aunque el pan me haya salido fantástico, aunque la presentación fue muy divertida, pues el momento culminante es cuando pongo la cereza, y pues como que no funcionó, y viceversa. Tal vez... Yo tengo la cereza envinada con la champaña francesa o, o, este, o, o de mejor vino de, de Italia. Sin embargo, al momento de hornear, pues como que no se preparó bien el pan y te salió como hot con una cereza envinada en champaña. ¿Eso qué significa? Que todo proceso tiene un camino y es aprender a degustarlo. Cuando nosotros siempre únicamente nuestro foco es el resultado final, nos olvidamos totalmente del proceso. Y cuando el proceso se da, aunque no ganaste en primer lugar, si fuéramos caballos del hipódromo, lo disfrutaste el viento, disfrutaste la compañía del jinete, disfrutaste de las formas que te dieron. Entonces, pues eso está muy chido, Alessia, y eso suena como hasta filosófico. Sin embargo, uh -huh. muchas no, sin embargo. preguntas, sin embargo, oye, sin embargo, en nuestras preguntas diarias y casi la mayoría de lo que vemos en, en asesoría y en terapia, así como en nuestras redes, cuando dices, sí, como no, cuando dices tú, Alicia, sí, como no, sí, usted diga. Que, que sí, diga, pregunte, la gran mayoría de las preguntas es, ¿por qué
0: no tengo orgasmo de punto G clítoris al mismo tiempo? Porque ahora les van complicando. Sí, no. Cada vez se pone, se pone más interesante todo lo que tenemos que alcanzar y sentir y vivir y no perdernos. Exacto. Entonces, es, es como el tema, el tema con el orgasmo es que creo que algo que, que nos gustaría que quedara súper claro es que no hay una forma de alcanzarlo, no hay una forma específica de vivirlo, de vivenciarlo, de expresarlo. No es el objetivo de un encuentro sexual, forma parte o puede formar parte de un encuentro sexual conmigo misma o con alguien más, pero no es el objetivo, no significa que no puedo tener una vida sexual placentera y activa porque no alcanzo el orgasmo y no estoy rota o roto y, y por alguna razón no estoy pudiendo alcanzar el orgasmo o no lo estoy pudiendo sentir o experimentar de la forma que me gustaría.
1: Sí. sí, sí, y sobre todo mucho de lo que vamos mermando nuestra capacidad de sentir de conectarnos con nuestro propio placer es como nos vamos criticando nosotros flaquelamos constantemente sacamos nuestro látigo interno y órale y empezó, no puedo, no quiero, no debo no puedo no". <risa> te la pasas eh, eh, por la vida siempre quejándote y siempre responsabilizando a los o a las que están alrededor de tu vida cuando contactar contigo es tan fácil. Y en el camino al orgasmo es como el embarazo. Yo siempre digo que esto es como un embarazo. Entre menos lo busques, entre menos te estreses, más rápido te vas a embarazar. Y en el caso del orgasmo es exactamente lo mismo. Es un camino donde aprendo a disfrutar lo que tengo en el momento porque además puede ser un gran orgasmo en un acto sexual o, 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 en, un contacto, o en un contacto de un elevador. Güey, es de aquí a que subiste al piso 6. Claro, sí. No, sí, te fue ¿Te bien. fueron que dos, tres minutos. ¿se fue el mejor orgasmo. No, fue el momento en el cual tuve el orgasmo. Entonces, eso sí. le va dando un plus. O, oh, el mejor orgasmo que he tenido en mi vida fue arriba. ¿Te acuerdas cuando te dije en los pinacos, arriba? <risa> Y dices, no, es que ¿qué fue? En realidad, el orgasmo, ya vieron el concepto, siempre es exactamente lo mismo. Son contracciones. Lo que sí se presenta es la novedad, el descubrimiento, lo que apostamos, cómo nos soltamos, cómo fluimos y en dónde nos aventuramos.
0: Claro, porque la parte difícil es la subjetiva de placer, ¿no? Porque hay mucha gente que, que tiene, por ejemplo, que llega a consulta y que cuando empieza, empieza la consulta y están platicando de cómo lo viven, está la parte fisiológica, están las contracciones, está todo el tema fisiológico, pero no hay la sensación subjetiva de placer. Y ahí es cuando la gente decimos algo, algo no está bien, algo no está pasando como a mí me gustaría. Porque de hecho, cuando es el caso contrario y las contracciones no son tan intensas físicamente, no las alcanzas a percibir, pero está la sensación subjetiva de placer, nadie se queja pues.
1: nada no. No, por ejemplo, en mi caso, cuando esa sensación subjetiva continúa, porque además uno piensa, ya me vine, pues, así, ay, échate el cigarro, dame, pásame la copa de vino pinto, etc. Pero si uno está atenta a cómo, cómo tu cuerpo sigue respondiendo, puedes estar acostada, puedes estar sentada, puedes estar manejando, y hay algo de sensación tan placentera que si uno se concentra y se deja llevar, en mi caso, a veces ha sido más intenso el orgasmo que he sentido cuando escucho mi cuerpo, fluyo y le doy rienda suelta una vez más a la imaginación, no, bueno, aquel es, aquello se vuelve un estallido total.
0: <risa> claro, pero lo difícil, hace ratito que te escuchaba, digo, sí, y yo se lo he dicho a mis pacientes igual, pero la respuesta que generalmente escucho es como, sí, sí, está bien, padre, pero ¿cómo se hace eso, pues? no uh -huh. Porque el tema es que no lo puedo truquear. Mucha gente, este tema, por ejemplo, que decías del embarazo, es común. Cuando dejo de buscarlo y cuando me relajo con el tema, pega, ¿no? Sí. Eh, lo mismo ocurre con el orgasmo. Cuando logro soltar el afán de tenerlo, generalmente llega. Pero no es truqueable, no puedo hacer como que me relajo. Realmente necesito soltarlo y relajarme. Y esa es la parte donde, dirían en mi rancho, la puerca todo el rabo, ¿no? Es Porque la parte difícil es que no puedo fingir que me relajo, ¿no? O sea, auténticamente tiene que ocurrir un proceso emocional en mí donde yo sea capaz de aceptar, de asumir, de vivir que así como estoy está bien y que si el orgasmo no llega no pasa nada y que entonces puedo dejar de perseguir en la cola el orgasmo y auténticamente relajarme.
1: Sí, sí, y, y, y además, eh, oye, ahorita que dijiste la, 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 la puerta 14, el rabo, en, el, en los segundos que dura un orgasmo, en el caso de una mujer se habla un promedio de 14 segundos, en el caso del varón el orgasmo dura promedio 8 segundos, y pues en el caso del cerdo o del puerto. Media la, hora. Media <risa> hora,
0: mana, ¿Qué es eso? Me volvería loca. Oye, no sé, de... yo escucho sí. media hora y siento que algo me daría, pero no sé si para bien. O sea, ¿cómo? <risa> ¿Yo qué voy a hacer con media hora de o sea, es como Estar así media no, hora, no,
1: no. Media hora, no, eso es tremendo. Eh, el, el por qué se le llama la muerte chiquita eh, al orgasmo es porque en esos segundos de los 14, los 10, los 8 o lo que te dure el orgasmo, realmente es cuando dicen como si mi alma saliera de mi cuerpo, ¿no? Son segundos que quedas hasta como in, eh, inconsciente donde te pierdes y literal es como si te murieras, muchos hacían el comparativo, lo cual estoy totalmente de acuerdo porque yo me aventé un parto eh, totalmente natural, no alcanzó a llegar el anestesiólogo. Y es verdad. O sea, en ese momento, no, no me acuerdo de nada real. Es como si hubiera quedado totalmente inconsciente. Y en el orgasmo sucede exactamente lo mismo. Entonces, se le llama justo muerte chiquita, es porque quedas como, diríamos mis sobrinos, morida. El sí.
0: Oye, por acá nos están preguntando, hola la chicas, verdad. las quiero una pregunta. Eh, en un rapidín, nunca llego al orgasmo. Yo necesito sí. tiempo. ¿Cómo puedo hacerle para desbloquear esto? Como dices tú, aprovechar. Supongo que se refería a lo que dijiste el elevador Sí, bueno, en este
1: caso, la recomendación, es mujer, ¿verdad? Porque no la alcanzó. Parece. Ok, en este caso, la recomendación es trabajar mucho con tu autotismo y con tu masturbación. Una manera maravillosa es lograr primero contactar contigo, cómo lo disfrutas y dejar de estar pensando tanto en ese momento, porque no lo alcanzó. Ya viste así el estrés de, ay, es que en un rapidín, pues es que no nos da tiempo ni la vida, güey. Aquí hay una realidad. El proceso para que una mujer alcance el máximo de excitación. Y mira que eso me aventé un round, Alesia, me hiciste tanta falta el fin de semana. Una <risa> práctica <risa> para 300 cardiólogos. Cardiólogos, mana, uh. cardiólogos. No, aquello se puso color de hormiga. Yo creo que nunca había defendido tanto nuestra postura de la <risa> conectividad emocional como el día de hoy. Y dije, qué bonita profesión tengo, pero también es cansado tanto, pinche guamazo. Entonces, el asunto es. Dejar de pensar que en ese encuentro sexual el orgasmo es de vital importancia. Disfruta ese momento de ese rapidín, pásatelo bien, conecta con tu cuerpo y con quien lo disfrutes y vas a salir a la calle o a tu trabajo o, a tu, o, o en el día a día con un estado de ánimo fantástico. Y no necesariamente signifique que en el rapidín, pues por el, el mismo tiempo lo, lo, lo determina rápido, ¿no? Rápido y furioso. Entonces, pues ahí,
0: ¿tú has tenido orgasmo en un ratito? Yo no. Ni no. yo. No, porque sea, yo soy del equipo de ella, yo soy lenta. O sea, lenta en el sentido de promedio, ¿no? Sí. O sea, lenta en función de lo que nos han hecho creer que tendría. O sea, yo sí me tomo mis buenos 20 minutos y hora. Sí, sí. En o general. Sea, por
1: por eso sea.
0: digo, a ver, yo creo
1: que aquí, yo hice el experimento eh, <risa> Tengo que trabajar arduamente conmigo misma, ¿verdad? Para poder <risa> Pues es que si no, no hay información que dar. Sí, claro. Entonces, por mis masturbaciones, sí lo he logrado, pero porque estoy tan concentrada y focalizada en mi sensación que viene el orgasmo en menos de un minuto, minuto y medio. Pero cuando estoy en un rapidín... La neta, estoy intentando conectar a ver cómo me acuerdo. A ver, venga por ahí, claro que sí. En que cuando menos pensó es de, ya llegaste al piso 6, güey,
0: o te vas o te vas. No, y además yo estaba pensando, o sea, los 20 minutos y media hora, es en función, es eh, porque ella nos está platicando en función de, está con alguien. Yo si es en pareja, si es con otro alguien, más o menos eso me toma. ¿No? Sí, 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 sí. así es entonces. En general, a través de la masturbación es mucho, mucho más rápido para la gran mayoría de las personas hombres y mujeres, sí. particularmente para las mujeres, las mujeres que aprendemos a masturbarnos, que, que logramos ¿no? como una masturbación con la que nos sentimos a gusto, tiende a ser mucho más rápido la obtención del orgasmo que aún teniendo una sexualidad placentera, saludable, todas las etiquetas que le quieras poner generalmente es mucho más rápido sola
1: que en compañía. Sí, sí, pero además hay algo importante y bien lo dices, Salesia. hoy estamos en un mundo y en, y, y en un movimiento a nivel mundial que todo lo queremos a prisa, inmediato y rápido. Las sopas maruchan, que ya las van a cancelar por ser para acá en México ya no se van a vender. Bueno, todo <risa> este tipo de alimentación, bueno, no es alimentación, es el tipo de comida, <risa> no. Este... Eh, Estamos hablando de tiempos. Si a ti eh, se te pasma, por ejemplo, el internet, que es mi caso, entramos en crisis porque quiero mayor velocidad y siempre estoy contratando mayor velocidad. Este teléfono que acabo de comprar, ya le subí a 300 y tantos memorias para que no me falle la velocidad. O sea, todo lo queremos ver rápido, inmediato y a prisa. Y el orgasmo. Tiene su chiste, tiene su nivel de calentamiento, tiene su proceso para ir sintiendo y experimentando. Claro que el rapidín está chidísimo, eso me activa, me alimenta, me despierta, me conecta. Este, ay, yo nomás de pensar, yo No.
0: no eh, eh, Pero eh, tiene otro objetivo. En general, los rapidines no buscan un orgasmo. No. ¿No es el objetivo? No, no.
1: No, no, pero bueno. Es
0: vivir una experiencia intensa, ¿no? Como el hecho de que sea muy cortito lo puede volver súper intenso. Generalmente en un lugar donde alguien nos está viendo, donde puede pasar algo, donde no es el momento. Por eso la prisa, ¿no? Prisa. Eh, que de cuando en cuando es una cosa súper chida. Cuando se convierte en el común denominador y todos nuestros encuentros se convierten en un rapidín, es cuando en muchos casos tiende a haber
1: frustración, ¿no? Claro, o, o, o que nuestro mecanismo de placer siempre es en chinga rápido. O sea, ahí hay, hay, cuenta mucho el, el contactar eh, o la comunicación más asertiva. Hablar y decir, esto me gusta, pero no está chido, yo preferiría plapla pla y nos vamos poniendo de acuerdo. Pero no siempre los rapidines son eh, el mejor método para lograr la comunicación de pareja y el placer de ambos. Pero mira, acá dicen el placer, placer, placer o oh, sí. Hay muchos saludos, muchísimas gracias. Dice Raúl Sandoval, día de entierros, mm, por eso estamos de luto, ¿verdad? <risa> Esperando el, el muerto sino el, el vivito y coleando. Eh, Coyotzauti dice, algunos hombres creen que si una es muy orgánica es por ellos. ¿Se trata de diversos factores o sobre todo que la mujer conoce su cuerpo y disfruta con o sin orgasmo?
0: Pues es una posibilidad, ¿no? Por supuesto que en medida en que mejor conozcamos nuestro cuerpo, más fácil será eh, alcanzar este famoso orgasmo, pero sobre todo puedo conocer perfectamente mi cuerpo. Pero si no logro dejar de perseguirlo, no importa lo bien que conozca mi cuerpo, es poco probable que lo obtenga.
1: Sí. O sea, porque,
0: porque toda mi atención está puesta en obtenerlo, no en disfrutar. Sí. Y la multiorgasmia
1: está demostrado también eh, que la gran mayoría de las mujeres cuando se masturba tiene muchísimas mayores probabilidades de ser multiorgasmica. No, claro. Pues área que hay que dejar a cada una de las chicas y de los chicos para hacer un cambio, porque en el caso del varón, cuando buscan el orgasmo de manera ansiosa a través de la, ansioso a través de la masturbación, pues sabemos también que como un efecto a mediano o a, o a corto o a mediano plazo pues el de eyaculación precoz entonces, mis chatos y mis chatas, ¿cuál es la necesidad, verdad? dice. de verdad, pero bueno, dice sí, de
0: verdad pero nadie me no, 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 a no, es no. que ahorita en el caso de los hombres, porque he, he estado, ha estado, hemos estado bastante enfocadas en las mujeres pero, pero es un tema que para mí es bien importante creo que para ti también, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, que es como, neta, 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 a los hombres también les cuesta trabajo alcanzar el orgasmo. La gran mayoría de los hombres tienen eyaculación, y la eyaculación en sí misma es placentera, pero mm -hmm. no tienen orgasmos. Y los hombres, a las mujeres porque nos dicen que es súper complicado y súper difícil y no se puede estar en cabrón, y entonces ahí estamos buscando qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer, y si, si eso que tuve, qué fue, y cómo llamarle, y entonces, ¿no?, a los hombres, como les decimos que todos son iguales y es bien fácil ser hombre y es bien fácil tener un orgasmo. Si eres hombre, solo eyaculas y punto. Ni siquiera se dan a la tarea de observar y de reconocer qué están sintiendo, cuáles son... O sea, qué es eso que realmente está ocurriendo en su cuerpo. Porque la eyaculación es placentera, ¿no? Sí. La expulsión del semen es placentera, pero no es lo mismo que un orgasmo. La forma que, que yo he encontrado para apoyarlos a que lo puedan ir identificando es... Generalmente, en hombres y mujeres, cuando hay, una, hay un orgasmo, también hay una sensación generalizada de bienestar. Hay una liberación emocional también. Es parte del orgasmo. Eh, entonces, en el caso de los hombres, por ejemplo, tengo un paciente que me encanta porque él lo define como, ah, es cuando tengo orgasmos mediocres y orgasmos chidos ¿no? Él así los <risa> dividía. Él los dividía así. Y entonces, el orgasmo mediocre, básicamente, es una eyaculación porque se siente rica... Pero ya, o sea, no pasa nada, ¿no? Y un orgasmo es mucho más complejo, digamos, es más general. Y hay esta sensación de bienestar como de, El mundo que gire, ¿no? Me siento chido, como que todo está bien, ¿no? Eso sucede generalmente en la gran mayoría de las personas que tenemos un orgasmo, ¿no? Sí. Eh, y es una forma como de poder empezar a diferenciar y a observar, pero sobre todo tener la información para saber que no son lo mismo, y que puedas empezar a observar hacia atrás tus experiencias y decir, mira, esa vez puede que solo haya sido una eyaculación. No está mal. Es lo mismo que las mujeres, pues no está mal. ¿no? Ahora no vamos a perseguir, ¿no? A revés. pero Pero tener la información de que quizás yo no estoy como hombre, yo no estoy explotando mi sexualidad en el sentido de las sensaciones y el, el erotismo eh, y no estoy potenciando la vida sexual que de hecho capaz que sí me gustaría tener.
1: Claro. Yo, yo también lo relaciono mucho cuando le digo ¿te ha pasado eh, que tienes el cerebro congelado? Es que agarras algún refresco, alguna cerveza sí. o algún helado y te lo tomas en chinga y brain freeze <risa> cerebro congelado cerebro congelado bueno, esto es algo muy parecido a lo que sucede con el orgasmo y van a decir, y, y, esta pucha de mira ya la perdimos no. no, es como a medida que le voy dando sorbo por sorbo de gusto el sabor de la bebida o del helado, eh, eh, este, voy sintiendo la sensación de temperatura y en el momento en que le doy el sorbo o me termino la, la bebida, tengo una sensación de placer de haberlo disfrutado y eh, um, haber eh, tal vez jugado con él o eh, tal vez lo frío me encantó porque culminó en, en la degustación, en un acto sexual. Cuando lo, lo hacemos por prisa, que eso también sucede con, con, ya sabes que me encanta investigar todo lo que es la industria del juguete sexual. La mayoría compran el juguete únicamente para que les dé orgasmo. Y además me hablan al me dicen, no, quiero los dos orgasmos ah. al mismo tiempo. Tres, los dos, y, no, y además, pues que salga el chisguete, ¿no? Porque ahora pues, todo quieren también con eso. Sin embargo, les digo, ok, aquí está, mira, tengo este, tengo este, tengo este, tengo este. Bueno. ¿Y qué vas a hacer? Si esto lo introduzco, y lo in, o, o, lo, o lo meto, o lo intercambio, o juego con él, y vas a alcanzar de verdad, de verdad, de los aparatos en los que he tenido que trabajar para documentar, ya sabes. Es <risa> Sacrificios que uno hace para la industria. Sí, claro. Hay juguetes que en menos de un minuto me dieron uno hasta dos orgasmos. Pero, ¿cómo te quedas? ¿Cuál es tu buque de añejamiento? ¿Cuál es la sensación de, una vez más, es como una sopa que meto al microondas en tres segundos, me dicen que es una sopa de camarón y resulta que son puros chicharitos pintados como si fuera cartón. Entonces, el asunto es que en este camino de contactar con tu placer, el orgasmo es como un premio. Es como... Eh, um, la satisfacción de saber que vas llevando el proceso, ojo, no estamos hablando, al y yo, de un acto sexual de cinco horas para lograr hacerlo, no, porque eso también lo, lo, lo hacemos en el autoerotismo o la masturbación, es justo esa cerecita que le da la esencia, pero si no la alcanzamos o si no la tenemos, te queda ese buque de envejamiento que fluiste, que contactaste, que te gustó, que te escuchaste, que descubriste, que viviste de la adrenalina, que viviste del momento, porque hay tantas cosas, eh, sobre todo a, eh, en las albercas o en los jacuzzis que ese nombre, no, ahí duele un chingo, ahí qué orgasmo voy a tener. Pero no es porque vayamos a tener el orgasmo en el jacuzzi, es... Cómo la humedad del agua está en mi cuerpo, cómo contacto. Sí, o sea, igual puedo bajar con... y
0: puedo, si la penetración no es, ahí no me gusta. Exacto. Eh, pero eso no quita que no pueda, no pueda haber erotismo ahí, que no podamos disfrutar de otras cosas, aunque no involucren a la penetración o no involucren al orgasmo. ¿no? que no forzosamente además van de la mano aunque los tengamos muchas veces unidos
1: ¿no? exacto, pues vamos a leer un poco de preguntas antes de que nos queden los tiempos más, porque nos queda un poquito tiempo mucho gusto, Anel Edel, ay qué linda Anel dice siempre te ves hermosa pero hoy te ves espectacular más chula, ¿verdad? más chula no, como que no había programa me peiné <ríe> sí, ya
0: peiné. te vi muy peinada muy chulada
1: no, muy voy con todo eh, mis pues, a los eh, sinaloenses pues por favor, dice Yeyo, hola hermosa, ¿es normal que tenga ganas de tener relaciones todos los días?
0: Pues más sí, que va. normal, pues es, puede ser. si claro, es parte de tu salud sexual, pues disfruta. Hay, más. Hay, hay personas que sí, por supuesto, tienen un deseo sexual que sería alto, digamos, por ponerlo en un parámetro, pero eso solo significa eso, eh, y que sí, por supuesto, puedes tener un deseo sexual donde todos los días, eh, si dependiera solo de ti podrías tener encuentro con otro alguien o lo que sí depende de ti, te puedes masturbar diario y con eso te sientes a gusto exacto, y te la pasan bomba también, así es que bueno, Marichuy dice,
1: hola amigas qué gusto verlas, Moni, no hay una forma correcta, pues si lo que para ti es correcto y perfecto pues ahí, anídense échenle los kilitos de más Oscar dice, hola doctora el doctor mira, buena tarde para consulta ah, ¿cómo puedo contactarle? Pues mantenerme un aunque Alesia se ríe siempre de mí, por Instagram. Y nunca contesta. Cállate. Todos me escriben que nunca contesta. Cállate, cállate. Y Alesia, Dibari eh, para consultas o lo que sea, recuérdenla, por favor, síganla en su nueva... Eh, mi nueva <risa> cuenta.
0: <risa> Volviendo en a empezar.
1: Ya eh, llevamos
0: mil. Eh,
1: <risa> eh, no, eh. tanto contigo, mi reina. Pero bueno, es Dibari, <risa> no, también síganla y también contáctenla, por favor. Hola chicas, las quiero. Una pregunta, cómo lograr, ya que yo, pues, el echarle un rapidín allá. Ella de rapidín. Ajá. Se me hace fácil tener un orgasmo cuando me masturbe, pero con mi pareja rara vez ocurre. Ya lo, ya lo comentamos. Siempre hay circunstancias cuando estoy en pareja donde entra ansiedad, estrés, intentar sincronía, empatar con. Comunicar, alguien. exacto. Yo, yo siempre les digo, a ver. Si no orinamos al mismo tiempo, si no nos hambre al mismo tiempo, si no come, oye, si no me da sueño al mismo tiempo, ¿es pues ¿cómo pretendemos llegar?
0: ¿Por qué siempre al mismo tiempo? Porque sí, ese otro, es, otra, es otro show. Otro de los mitos ya. del orgasmo y de la perfección en pareja, que si realmente somos compatibles y nos amamos y nos conectamos tan bonito, entonces tendría que llegar el orgasmo simultáneo. Porque sí, no.
1: El orgasmo simultáneo a nivel mundial
0: llega solo en el
1: 0.01% de las parejas a nivel mundial. Así es que... Sí, es como a, el burro a, que tocó la flauta, diría. Sí, dice Luna, hola chicas, una pregunta, ¿qué se debería, a qué se debe, seguramente porque lo planteo un poco ahí, confuso, ¿a qué se debe que no tengo apetito sexual? Dice
0: Luna, le uh, ¿Tienes tiempo, Luna? Puede ser a mil cosas, o sea, desde porque estás deprimida, porque hay ahí por ahí una depresión rondando, no atendida, porque estás tomando algún tipo de medicamento, por ejemplo, para la depresión o para la ansiedad y uno de los efectos secundarios en muchas personas eh, es la falta de deseo sexual, porque estás muy estresada, muy ansiosa porque hay mil razones por las cuales el apetito sexual puede no estar presente oh, o haber okay. disminuido. Me ¿Estás
1: empatando con tu pareja? Alicia y yo siempre hemos dicho que el deseo sexual viene totalmente de la mano del de deseo de vida. De vida. Entonces, hay que revisar que, cómo estás transitando hoy en tu vida para saber si eso tiene una correlación con tu deseo sexual. Azul dice, ¿cómo puedo hacer que un hombre llegue al orgasmo si no me gusta hacer el sexo de almana? ¿Cómo la ves
0: uno, no es tu responsabilidad que él llegue al orgasmo, vayamos por partes no No es tu responsabilidad dos, le tocaría a él decirte cómo le gustaría ser ayudado y ponerse creativos muchachos el sexo oral no es la única manera de sentir rico y bonito aunque a muchos nos guste eh, hay muchas más formas pero sobre todo y la más importante insisto, me regreso al inciso A no es tu responsabilidad que él o que cualquier otra persona alcance el orgasmo. No,
1: no aparte también eh, hay que ver y revisar el por qué no te gusta hacer el sexo oral, tampoco esto esa fuerza. El no definitivamente es un no, sin embargo, pues hay muchas cositas que valdría la pena que revisaras qué es lo que está sucediendo y cómo podemos trabajar. Jesse dice, con un juguetito sí, se me puede, sí me puedo alcanzarlo muy rápido. Bueno, lo no he logrado, claro.
0: Claro, sí, eso es súper común, es súper, súper común. La sí, gran
1: mayoría claro. de las personas nos pasa así. Sí, eh, sí, de hecho yo masturbarme termino muy rápido que cuando estoy con mi pareja, que es parte de lo que estamos hablando. Creo que puede haber un orgasmo en un rapidín, si es que antes hay una buena antesal, un erotismo bueno previo. A ver, Baby.
0: Ah, pues sí, pero rapidín.
1: ya no es rapidín. Exactamente, el asunto es que el, el rapidín no es oye, no es el tiempo de la penetración.
0: Exacto, sí, es no.
1: Es algo espontáneo, rápido, te agarró de sorpresa. Te que está va de cero a mil penetrar. y así mismo termina. Exacto, entonces, ¿qué chido, Pero si ya ya te sale y hay erotismo, entonces. No fue una, rapidín. No o está rico, pero no fue un rapidín. Dice, le va a dar la risa, pero ¿cómo puedo hacer para ejercitar la boca ya que me cuesta trabajo comerme a mi marido porque tengo la boca muy chica?
0: Pero no, no nos va a dar risa. O también, porque es una pregunta súper válida. Muchas mujeres y hombres la tenemos. Es decir, a veces no estamos acostumbrados no solo a abrir la boca ¿eh? y a mantenerla abierta, pues. Exacto. O sea... A veces, a veces duele la mandíbula si no, si no está ejercitada. Como el mismo caso para quien practica sexo oral una mujer, ¿no? De pronto la lengua se entúmense se acalambra. Hay quien la pasa mal, pues, ¿no? entonces si no... Es un músculo. También necesitamos a aprender a ejercitar, ¿no? Los músculos de aquí, de la mandíbula. Eh, puedes hacer ejercicios. Edelmira tiene unos que le encantan ponerme en ridículo. Esta vez no los voy a hacer. Te toca a ella hacer los ejercicios. <risa> no, pero
1: además... Yo tuve un solo caso de una chica que se le dislocó la mandíbula por abrirla mucho en el momento del sexo oral. Entonces, una vez más, hay que buscar diferentes maneras de poder eh, eh, contactar con el placer con tu pareja. Por ejemplo, sí. si de boca
0: Que no te pongan en riesgo, puedes, pues si de verdad es algo hacer. que no puedo hacer. Exacto.
1: Entonces, ella puede contribuir en el glande, en la cabecita o en, en la parte de los testículos o chupando todo el pene, pero no necesariamente tragándolo completo. Una sensación bastante eh, placentera para tu pareja y si quieren jugar un poco más, utilizan una toronja. Una toronja. Así. Pues, no. La metes al micro queda bien calientita, y luego le haces un hoyito en el centro, y luego pues masturbas a tu pareja. Entonces, entre beso, chupadita, morbidita, y la sensación de la toronjita, pues ahí se equilibra, fíjate, se balancea, se balancea, se balancea. Ya nos Pero, tenemos que ir. No, ah, es bueno. <risa> Nos está pidiendo el sexo oral, que ese es un tema que vamos a hablar en su, sí. en su momento y en su tiempo. ¿Qué se hace en el caso de un eyaculador precoz, cuatro o cinco minutos? Si no hay terapia. A... Es, yo así. <risa> de, el, el, para la eyaculación precoz, pues, el mejor método, no hay medicamento. O sea, no, te así no hay medicamento. Funciona. Te van a inyectar el PN. No, no, no y no. Es un trabajo psicoterapéutico donde a través de ejercicios, de tomar conciencia, de cambiar mentalidad, de tomar control de tu vida sexual y de relajarse y disfrutar, aprender a respirar. ¡Ah! Muchas cosas
0: que te hacen para lograr. Ve a terapia, ve a terapia, hijo, ve a terapia. Sí, es sexólogo Con un, un sexólogo, ya, o sexólogo. O con
1: una sexóloga. Sí, no, no vayan allá que les inyecten, ¿no? Ni más palomas. podemos pues hacer... entonces...
0: Sí, nos vemos. Próximo miércoles, una próximo. de la tarde. Eh, <risa> Esperemos que Edelmira tenga internet. Próximo miércoles, una de la tarde, Sexo Locas. Hoy ni nos presentamos, entramos así, en caliente, ni se siente. Eh, Edelmira Cárdenas, Alesia Divari, Sexualmente Edel y Sexo Loca Divari. Nos vemos aquí, próximo miércoles, una de la pues tarde. Quiero Te quiero, Amanda.
1: Bien. Igual. Gracias.
0: Bye. Bye. Sigue a nuestras sexolocas en redes sociales, arroba sexóloga divari y arroba sexualmenteedel. No se te olvide suscribirte y compartir
1: este podcast.